0: A polêmica costuma gerar audiência, mas não era a minha intenção. É, eu publiquei no canal aqui do YouTube e no Instagram sobre as coisas da, da matéria que saiu né, em vários canais, da profissão fotógrafo é, sendo engolida, absorvida pela inteligência artificial em é, entre as 80 profissões, isso em 48 meses. 48 meses, a gente está falando aí do quê? De quatro anos. É bastante tempo, né? Mas é, tem gente falando que vai ser em menos tempo. Não sou eu que estou falando. Primeira questão. É uma matéria que saiu lá fora e saiu em vários canais respeitados. Perguntaram para o chat EPT nessa versão mais poderosa dele. Não é nem a versão anterior, é a versão mais poderosa. Quais as pessoas que vão ser impactadas, absorvidas, transformadas pela inteligência artificial. E o chat GPT incluiu aí o editor de vídeo, o editor de imagens, a parte de do fotógrafo. O fotógrafo deu 48 meses. É um bom tempo. É um bom tempo para uh, se o fotógrafo se adaptar e coisa e tal, se transformar. Uh, eu vejo fotógrafos próximos, clientes, membros do EniFoto que já não se colocam mais só como fotógrafos, como artistas visuais, para ser mais completo, e eles estão usando a inteligência artificial como ferramenta. Então, só para colocar isso. Uh, mas o que eu gostaria de colocar aqui são os questionamentos das pessoas, porque eu coloquei aqui no, no, no Insta esse vídeo aqui, que eu coloquei também no, no, aqui no YouTube, e aí aqui você tem ali os comentários, tá sem áudio aqui, né, eu nem precisa, e aí as pessoas in, in impressionadas, aí teve gente falando assim, eu quero ver as mães deixarem, que nem a, o Grace Ferreira, que é um estúdio bem referência, né, de Belo Horizonte, eu quero ver as mães deixarem de querer viver a experiência de ter seu neném, seu neném recém é, nascido, né, sendo fotografado de verdade. Olha, assim, não, eu não estou falando que vai substituir, a inteligência artificial vai chegar nesse ponto substituir os momentos marcantes. Mas vamos imaginar o seguinte, né? Lembra quando estava a pandemia forte e as pessoas fizeram, chegaram a fazer? Olha só isso. Durante a pandemia, as pessoas faziam sessões remotas de newborn, colocando o rostinho da criança para não perder aquele momento. Em alguns casos, talvez a mãe não possa sair, aconteça alguma coisa, tem uma questão da criança, do, do bebê, e aí fazer, usar essa tecnologia para fazer isso. Pode ser? De repente, a pessoa gosta tanto do trabalho daquele fotógrafo, mas ele está do outro lado do mundo. E aí, usaria esse recurso. Não duvide da tecnologia. Não duvide. Quem diria que em 2023 a gente estaria fotografando com os dedos, escrevendo, né? Então, não dá para duvidar. Aí, assim, eu sei que o questionamento deles aqui foi mais... Enfim, é um questionamento super relevante, importante. O Robson Kunz falou, os apertadores de botão estão com os dias contados já há bastante tempo. Eles estão, mas é, isso não, não impede de entrar mais gente. Está entrando um monte de gente nova e ótimo. que vão E vai ter o um movimento natural do mercado de entradas e saídas. Agora... É, é, a parte de autoria, identidade. Agora, a identidade de verdade, né? Aquela que a pessoa encontra o seu próprio estilo, que ela consegue construir isso naturalmente com ajuda, no, no começo, mas depois ela possa encontrar o caminho dela visual, né? E ter uma assinatura. Aí o pessoal fala, mas não tem como ter, não sei quanto, tem um monte de gente que tem. Você vê a foto, ela, essa foto é de tal pessoa, como não tem? Então, tem, né? E aí, entre as, os comentários, uh, o Danilo Siqueira, me chamou a atenção. Tem um monte de gente que chama falando, ah, esse cara, falaram de mim, né? Esse cara viajou aí falando de casamento, de evento, que vai. ele Assim, a pessoa que falou que eu tô viajando, é... olha, eu pesquiso esse mercado faz mais de 20 anos. Teve um aplicativo nos Estados Unidos, teve mais de um milhão de usuários, que ele dispensava o fotógrafo as pessoas faziam, pessoas faziam o álbum online, usando o aplicativo. Esse aplicativo foi comprado. E tem muita gente que faz evento, faz, faz as memórias assim, vai ficar um lixo? Vai não é difícil conectar essa ideia com inteligência artificial. Tá? Então, assim, não sou eu que estou dizendo, é algo que está acontecendo no mercado de comportamento. Né? Acho que isso precisa ficar bem claro. Aí você vai aqui, Danilo... Vamos lá, se ele deixar eu mostrar aqui. O Danilo Siqueira é um dos melhores fotógrafos de casamento do Brasil. E ele fez uma, ele comentou lá, fiz uma, um exercício, uma, um, um, um teste e ele criou uma postagem que está aqui. ó Super trabalho bacana, quem não segue vale a pena seguir. Está aqui. ó Isso aqui. A princípio, quem olhar, vendo uma pessoa desavisada, ela vai dizer que isso aqui é real ou não? Tem uma, uma discussão que é maior. O que é real e o que não é? E como é que a gente vai distinguir logo mais? A gente está na primeira fase disso. Tem meses. Né? Como é que isso vai ficar? E aí ele colocou aqui, o, o, o Danilo colocou a provocação. Série Retratos. Noivas no centro de São Paulo. Aí o que ele escreveu? Ele escreveu o seguinte. Esse final de semana eu tive a oportunidade de realizar um desejo antigo. Fotografar noivas no centro de São Paulo. E que experiência incrível! O centro da cidade é um lugar repleto de história e cultura, e isso reflete nas ruas movimentadas e nos prédios históricos que o cercam. Foi um verdadeiro desafio capturar toda essa atmosfera em minhas fotos, mas, ao mesmo tempo, uma grande satisfação ver o resultado final. As noivas que fotografei foram incríveis, cada uma com seu estilo único e personalidade marcante. Foi demais ver como elas se encaixavam perfeitamente no cenário urbano do centro, trazendo um toque de elegância e sofisticação para as ruas movimentadas. Fotografar noivas no centro de São Paulo foi um verdadeiro presente para mim e espero ter a oportunidade de fazer isso novamente em breve. Obrigado às noivas que toparam participar dessa loucura e toda a equipe envolvida. E obrigado também à cidade de São Paulo por ser um cenário tão inspirador para a fotografia de casamento. Aí dá um espaço, texto e fotos criadas por mim através de inteligência artificial. Nenhuma câmera, máquina de escrever ou noiva de verdade foi usada nesse estudo. Isso está ficando surreal. Aí ele colocou, e aí eu, eu coloquei ali que a questão merece reflexão, porque as fotos ficaram incríveis e, e ele, eu perguntei para o Danilo na, nessa postagem, Danilo, você iria no centro de São Paulo fotografar noivas do jeito que está o centro de São Paulo hoje? né? Que dependendo do lugar que você vai, você pode ir no mercadão, pode ir nos lugares, mas nas ruas tem que tomar cuidado. E fotografar uma noiva, então, nem se fala. E aí, é, a questão do que é real, o que não é, né? E ele comentou, ele comentou uh, o comentário dele aqui. Pois é, eu não teria coragem, a menos que fosse acompanhá-la de uma escolta do exército. E é por aí, tem gente que sai com segurança dependendo do lugar do Brasil. E as fotos estão aqui, ó. Só aqui parece a 25 de março. Lembra um pouco a 25, né? E por aí vai. Então, algumas são bem realistas, outras um pouco menos, mas é e o resultado ficou incrível. Fotos lindas, criadas pelo... Por que elas ficaram lindas? Foi porque a inteligência artificial criou apenas ou porque o Danilo conseguiu colocar ali, fazer um estudo em que ele conseguiu construir isso com a visão de fotógrafo dele? Porque se fosse... Eu não conseguia chegar nesse resultado aqui usando... Não sei se eu chegaria usando a mesma ferramenta. Né? Então, o debate vai um pouco além. E, em alguns casos, aqui não parece o centro de São Paulo, parece algum lugar de Londres. Essa nova também não parece muito brasileira, se a gente for pensar num estereótipo. Mas algumas dessas aqui poderiam ser. né, O lugar, sei lá, isso aqui, ó, parece parece Brasil, parece a rua do centro mesmo. É fascinante pensar que a gente está só nessa primeira fase. Pensa no seguinte, o chat GPT tem só questão de meses. Ele surgiu em dezembro. As outras ferramentas é do meio do ano passado para cá. Estamos só no começo disso. O Bing, junto com o Ed, já tem chat GPT, criador de imagens nesse nesse nível aqui que a gente está vendo, tudo de graça. E fotógrafos, que eu entrevistei o Júnior Luz, fotógrafo conhecido, palestrante, seis meses sem tocar no equipamento. Então, ah, não, mas então vai como é, não vai pegar foto fotojornalista, não vai pegar foto de casamento. Quem arrisca dizer em quanto tempo, ele está falando 48 meses, o que vai acontecer, como vai ser, eu não sei. né? Mas não, não estou dizendo que vai é, substituir o fotógrafo, mas vai impactar. E pode chegar em qualquer área. É tudo uma questão de tecnologia. Quem diria que o smartphone ia conseguir fotografar a Lua? E ele melhora a imagem da Lua, não só por conta do zoom de 120 vezes, que é boa parte digital, porque usa inteligência artificial. As câmeras conseguem fotografar de smartphone no escuro e coisas que ela não, não podia imaginar com os saltos que estão sendo dados com a inteligência artificial. Então, é uma ferramenta, vai ter impacto e quem for mediano vai ficar ainda mais pressionado, já é pressionado. Vai entrar questões de marca, de questão de identidade, de integração, para mim, cada vez mais claro, integração entre tecnologia, arte, que pressupõe uma assinatura, uma identidade, a fotografia em si e saber integrar isso. E o marketing vai entrar nisso, ele está integrado. Quem não souber equilibrar isso, quem não souber vai perder valor, vai ficar ainda mais pressionado no mercado já é difícil. né é, é só isso que eu queria colocar, e é fascinante o exercício que o Danilo fez aqui, eu achei incrível, e, e eu acho bacana o debate, essa conversa, importante, prestar atenção nisso, porque vai trazer oportunidade. Entrevistei o um Neto. Está lá no meu canal. Ele faz parte do N-Foto, da Mobigrafia. Ele é um fotógrafo, professor de fotografia, com anos de mercado. Faz trabalhos para marcas é, reconhecidas é, nacionais né e para e a indústria lá em Santa Catarina, catálogos. Trabalha com equipamento, trabalha com smartphone, cria é, obras incríveis. E ele está oferecendo os prompts, está criando prompts para as marcas, está oferecendo já esse serviço para as empresas antes que alguém venha e ofereça. Porque ele tem a visão de fotógrafo. que ele, assim como o Danilo, tem, sabem criar, usando essas ferramentas. Vários fotógrafos que testaram, colocaram prompts que só um fotógrafo poderia fazer. Lente com abertura tal, ângulo tal, luz de janela, com ruído, coisas que só fotógrafo tem essa linguagem e pode criar. Então, e lembrando, pode ser colaboração. Usar fotos que você já tem, criar é um movimento aí que democratiza ainda mais a criação, né? E a gente falava que todo mundo é fotógrafo. Na verdade, agora não só todos têm essa capacidade, como a gente tem agora uma uma concorrência de uma de uma certa forma, é uma concorrência além de ser colaborativo das máquinas, né? Então vindo junto com isso. E aí a fronteira e onde isso vai parar, só Deus sabe. Eu lembro da, do filme do Blade Runner, 2049, que, aliás, é uma fotografia espetacular. E esse filme, se não me engano, levou Oscar né, de fotografia, acho que levou. E tem uma personagem que ela desenha memórias. Ela é uma desenhista, uma designer de memórias. Ela usa lá uns, uns programas e, e é holográfico e vai criando ali as memórias das pessoas, aniversário, coisa e tal. É, Para quem viu o filme vai lembrar. E é uma personagem importante na história. E a gente está caminhando para isso, você consegue criar o que você quiser. O Danilo não iria fazer isso aqui sem, uh, com o equipamento dele. Não iria. Iria custar muito caro, seria inseguro, daria trabalho. Uma, alguma coisa inviável, logisticamente. Ele consegue fazer. Então, talvez a pergunta seja: como essa ferramenta pode me ajudar? Como ela pode uh, me ajudar a dar um impulso para coisas que eu não conseguiria fazer com a câmera? Lembrando que isso não é só imagem. Seja na edição. Seja no marketing, o ChatGPT, que é de texto, mas também vai entrar com imagem, ele permite você criar coisas que competem também com marketing, competem também com conteúdo. Você pode gerar um conteúdo para o seu blog todo dia usando o ChatGPT e só fazer uma curadoria. Você pode pensar estratégias de marketing usando o ChatGPT para te ajudar nisso. Tudo vai depender de uma decisão sua. As perguntas certas serão suas. Ele ainda não pensa por você, mas é uma ferramenta poderosa. e Fotógrafo está reclamando, 48 meses, redator, conteúdo, coisas que eu faço de, de jornalismo, coisa e tal, zero meses, já começou, ele já impacta agora, tem empresa usando só o Funcionários em empresas grandes lá fora estão usando o ChatGPT direto, até sem autorização da empresa. Saiu matéria sobre isso na Wired, que é uma das mais importantes revistas de tecnologia do mundo. Então, o impacto é real na educação, nos negócios, e vai impactar em tudo já tem matérias, importantes revistas de negócio, falando na IAFI... IAF, não tinha o termo uberização? Então, a IA, inteligência artificialização, vamos dizer assim, né? ou IAZização, IAFixação, não sei como seria o termo, teria que pensar, mas que vai é, impactar todos os negócios, do pequeno empreendedor com a inteligência artificial até a grande empresa. Está acontecendo. E uh, o Bill Gates, que é uma figura que costuma uh, alertar, falou da pandemia anos antes, anos antes da pandemia, acontecer, ele alertou, a pandemia vai ser, vai acontecer, nós estamos a mercê disso. E ele trouxe agora da, uh, da inteligência artificial. Não é à toa que a Microsoft está envolvida fortemente com o ChatGPT. E ele falou o seguinte, é, é, para ele é a grande revolução que vai puxar tudo da fotografia, como já está fazendo, smartphones, NFT, que eu tenho falado tanto, é impressionante também. Então, há uma transformação fortíssima ocorrendo nesse momento. A gente precisa prestar atenção nisso. Ok? Então é isso, obrigado e até a próxima. Oh, thank you.